0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die da heißt Kanban und die Kirsche. Ina, was hat Kanban mit Kirschen zu tun?
1: <lacht> ich muss sofort wieder daran denken, dass ihr ja es geht um eine Frucht. Darum geht es nicht. Es geht um einen Baum. Aber wir wollen das natürlich nicht zu Anfang auflösen, sondern da kommen wir später zu. Und äh, vielleicht erzählen wir euch ein bisschen, worum es heute generell gehen soll. Carsten, was haben wir uns denn ausgedacht?
0: Wir haben uns ausgedacht, dass wir mal so ein bisschen hinter die Grundlagen von Kanban schauen. Ähm, woher kommt es eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Viele Glauben Kanban zu kennen, viele kennen wahrscheinlich auch Kanban und ähm, bringen ein bisschen Licht ins Dunkel oder aber vielleicht auch den Kirschbaum zum Blühen, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob uns das nur gerade gelingt. Magie ist aus für heute. Aber ähm, heute soll es auch ein bisschen äh, darum gehen, euch Kanban zu erzählen, für, äh, zu erklären für die Leute, die es noch nicht äh, so gut kennen. Und ich habe in meiner Schulung ganz oft Leute, frage ich immer gerne, wer kann den Kanban oder wer hat das schon mal gemacht? Und dann gehen so ungefähr immer so die Hälfte der Hände hoch und die sagen, ja, so irgendwie habe ich damit schon mal gearbeitet. Und meistens zeige ich dann auf mein Board und zeige, habt ihr hier schon mal sowas gesehen mit der eingekringelten Zahl? Und sage dann, naja, das ist ein VIP-Limit, ein Work-in-Progress-Limit. Und sage, habt ihr denn so eins gehabt? Und dann gucken mich schon die Leute komisch an sag also wer hatte schon mal so ein Kanban-Board mit sowas? Und dann sind vielleicht noch ein, zwei Hände dabei, wenn überhaupt. Und dann kann ich schon mal sagen, also die meisten haben dann wahrscheinlich noch keinen Kanban gemacht.
0: So, das heißt also, das, was wir eigentlich immer als Kanban-Board bezeichnen, drei Spalten, To-Do, Doing, Done... Das ist noch kein Kanban.
1: Also irgendwie ist es so ein bisschen der Anfang von Kanban, würde ich mal sagen. Ne? Denn die ähm, Praktiken von Kanban, das sind sechs Stück. Und die allererste ist gleich äh, die Visualisierung der Arbeit oder des Workflows, auch mal gerne so auf, auf Neudeutsch gesagt. Und das ist eine der wichtigsten Praktiken. Kannst du dir vorstellen, warum Visualisierung so interessant ist, Carsten? Warum macht man das eigentlich? Was soll das? Die
0: Frage, die Frage hast du mich schon mal gestellt und ich habe es mir gemerkt, liebe Leute, das müsst ihr euch jetzt auch merken. Wir sind visuell veranlagt, das heißt, wir können durch Visualisierung mehr aufnehmen und lernen, als wenn wir das einfach nur so hinschreiben in äh, vielen großen äh, Lettern oder sonst irgendwas.
1: Bei wir, meint Carsten nicht äh, wir Männer, sondern Nein. wir Menschen, nur noch mal, das, zu, um das aufzuklären.
0: Genau, das betrifft alle.
1: <lacht> wir sind alle ganz betroffen. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass das Gehirn äh, visuelle Reize viel schneller verarbeiten kann als allen anderen Input. Und äh, dabei ist das Interessante, dass, worauf Carsten abzielen wollte, dass Schrift auch tatsächlich, dabei wird jeder Buchstabe wie ein einzelnes Bild behandelt. Also wenn man ein Bild hat, wo eine durchgestrichene Zigarette drauf ist, weiß jeder sofort, hier darf man nicht rauchen. Wenn das aber schön in einem dicken Text dort steht, dann braucht man gefühlte Ewigkeiten, zumindest im Vergleich, um das durchzulesen und dann zu verstehen, ah, hier darf man also nicht rauchen. Das ist der Vorteil. Nicht, dass man hier nicht rauchen darf, sondern Visualisierung macht es halt schneller begreifbar, was zu tun ist. Und da sind wir auch schon ein Stück weit dabei zu erklären, was Kanban eigentlich bedeutet. Denn Kanban kommt aus dem japanischen und wer ein bisschen asiatische Sprachen kennt, der weiß, es ist nicht eindeutig, sowas zu übersetzen. Aber es wird immer grob mit Signalkarte äh, übersetzt.
0: So, und da haben wir jetzt unsere Stickies auf dem Kanban-Board.
1: Genau. Und ursprünglich ist es in der Produktion entstanden, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Ne? Dann ging es damals bei Toyota darum, sich intern zu verbessern und da hatten die Signalkarten eine bestimmte Rolle. Und dieses Prinzip hat dann irgendwann David Anderson übertragen auf Kanban, zunächst in der Softwareentwicklung, weil da war es am interessantesten. Und mittlerweile nutzen das aber alle möglichen Menschen, nicht nur Entwickler, sondern in vielen anderen Abteilungen ist es auch angekommen, weil es einfach praktisch ist.
0: Genau. Also es ist nicht nur ausschließlich für Softwareentwicklung, sondern wir sprechen heutzutage ja von Kanban im Wissensmanagement. Ne? Also in dem Bereich kann man es, kann man's, man kann damit sogar, wenn man will, Projekte steuern.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder interessant. Das ist so ein bisschen das, was, was ich besonders reizvoll finde, sind die Flight-Levels von Klaus Leopold, wo dann nicht nur Kanban, aber auch Kanban auf höheren Ebenen dann möglich ist. Also wo man auch auf Scrum, mit Scrum arbeiten kann auf der operativen Ebene, aber halt Koordination von Projekten zum Beispiel mit Kanban gemacht wird oder sogar strategisches Management in der Firma und zu gucken, was ist denn als nächstes wichtig oder interessant für die Firma und welchen Weg wollen wir da gehen.
0: Spoiler, ein weiteres Thema einer weiteren Folge, also freut euch jetzt schon mal drauf.
1: Ich fange schon mal an mit Freuen, aber ähm, wir sind ja erst bei der ersten, bei der ersten Praktik angekommen, ne? Visualisierung des Workflows, die zweite, das haben wir schon angeteasert, ist äh, das Work in Progress zu limitieren, also die, die Anzahl der angefangenen Arbeitsteile, Arbeitspakete, das ist wichtig zu limitieren.
0: Genau, ich komme jetzt wieder mit meinem Lieblingsspruch, ja, darf ich, darf ich,
1: darf ich? Darf ich? Ja, mach mal.
0: Stop starting, start finishing. Also, äh, ne, also, ist mein Lieblingsspruch, Leute. Müsst ihr uns einfach nur merken, hilft immer. Also nicht immer, aber äh, meint wirklich, die Sachen fertig zu kriegen und nicht ständig neue Sachen anzufangen, weil das Thema mit dem multiplen Aufgaben gleichzeitig zu erledigen äh, funktioniert nicht. Und äh, dafür sind die VIP-Limits einfach ziemlich gut dass man sich auf ein, eine Sache konzentriert und ähm, nicht an tausend Sachen gleichzeitig arbeitet.
1: Aber was ist denn so schlimm, wenn ich viel angefangen habe, dann hab ich doch, bin ich doch schon, äh, Hauptsache, ich habe schon mal losgelegt oder nicht. Was ist denn so interessant daran, das alles sofort fertig zu machen oder diese Betonung überhaupt? Irgendwann kriege ich schon fertig.
0: Naja, fertig werden ist doch besser, ne? Wir wollen ja Werte schöpfen, also wir wollen ja Sachen auch wirklich zu Ende bringen, dass sie hinterher genutzt werden können. Sei es im, im Produktentstehungsprozess, ähm, Funktionen ähm, aus der Softwareentwicklung kennt man es glaube glaub ich ganz gut, dass bestimmte Funktionen fertig werden sollen oder ähm, auch in jeglicher andere Planung. Es fühlt sich einfach besser an, wenn Sachen fertig sind, als wenn Sachen da irgendwie ständig ähm, sich auftürmen und nicht fertig sind. Man könnte das mit einem Spülbecken vergleichen, wo das Wasser zwar drin ist, aber... Das alte Geschirr bleibt schön daneben stehen, also es sieht auch nicht schön aus. Wenn man nach und nach die Sachen wegmacht, ist besser.
1: Das klingt jetzt wenn man nach und nach die Sachen wegmacht. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Ne? Das Nein. Interessante ist ja auch, je mehr man Kontext-Switching betreibt und das ist ja im Grunde genommen das große Problem dabei. Ne? Wenn ich eine Sache anfange und dann denke, oh, jetzt nervt es ein bisschen, jetzt fange ich das nochmal an. Allein diese Zeit geistig aus der ursprünglichen Aufgabe auszusteigen und in die neue wieder einzusteigen, ich glaube, das liegt so irgendwie bei 40 bis 45 Prozent der Effektivitätsverlust und das ist natürlich das, das große Problem. Und letzten Endes das äh, macht man ja auch mal gerne in so kann man Trainings mit einer schönen Übung, dass man das mal sieht. Man wird wesentlich schneller fertig, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert, zieht da komplett durch, macht die fertig und fängt erst das Nächste an. Als dieses, ähm, was ja in vielen Firmen immer noch äh, praktiziert wird, dass man diese 100% Auslastung der Ressourcen versucht. Ne? Also, dass man eher darauf optimiert, dass jeder zu jeder Zeit ausgelastet ist. Also selbst wenn ich kurz warten muss, dass ich dann sofort mir die nächste Aufgabe schnappe, Hauptsache ich sitze da nicht still und mache nichts vermeintlich. Das ist sozusagen der, ein ganz anderer Ansatz. Ne? Und äh, man managt hier so ein bisschen eher die Reihenfolge der Arbeit, also priorisiert und guckt, was, ist, was schafft uns jetzt den größten Wert und steuert darüber das Ganze, als dass man die einzelnen Ressourcen, was ja leider ganz oft Menschen sind, irgendwie versucht zu steuern, die irgendwie gut zu verteilen. Das ist hier ein ganz anderer Ansatz bei Kanban.
0: Genau, Kanban hat schlichtweg den Ansatz, den Prozess zu steuern und daraus auch die Wertschöpfung zu generieren. Und ähm, nicht ständig die ganzen Mitarbeitenden ähm, zu steuern, sondern das erfolgt quasi durch eine gewisse Selbstverantwortung derjenigen ähm, im Prozess Beteiligten dann automatisch.
1: Ich glaube, das sind wir auch genau am richtigen Punkt für die dritte Praktik, Das ist dass man den Flow versucht zu optimieren, indem man misst. Einfach gucken, was, wie gut läuft es gerade, und um dann vergleichen zu können, wenn ich jetzt was Bestimmtes ändere, ist es danach besser, also sind wir schneller oder irgendwie effektiver oder ähm, war das ein Trugschluss und meine Hypothese hat gar nicht gestimmt. Also das ist so ein bisschen das, wie man an diese Prozessverbesserung rankommt und wie man auch diese Steuerung noch besser betreiben kann. Ne? Also gern genommen sind zum Beispiel Durchlaufzeiten. Also wenn ich jetzt tatsächlich die Spalten habe, to do, doing done, also irgendwas wie eine Warteschleife, dann ist irgendwas in Arbeit und ist irgendwann fertig, kann ich halt die Durchlaufzeiten messen ne, und schauen einfach, wie viel Tickets, wie viele Arbeitspakete kriege ich pro Zeit fertig. Und dann kann ich halt, wenn das irgendwann ein bisschen stabil läuft, das System, kann ich irgendwann auch ähm, schöne Schätzungen machen für die Zukunft, dass ich dann sagen kann, naja, wenn du mir jetzt ein Arbeitspaket hier legst und da sind noch fünf vorher in der Warteschlange, dann kann ich irgendwie schätzen, dass es erst in drei Wochen fertig sein wird. Aber für manche Leute ist es interessanter, diese Verlässlichkeit zu haben, als dass es halt äh, super schnell fertig wird, ne? weil das ist, glaube ich, ein großes Problem in vielen Firmen, dass die Sorge da besteht, dass das ewig nicht drankommt, ne? weil die das irgendwie gewohnt sind da. Ja, und dann kommen irgendwelche gefälschten Deadlines dazu, die dann irgendwie Druck machen sollen, damit diese langsamen Menschen endlich mal zur Potte kommen. Und, und da arbeitet halt, kann man irgendwie ein bisschen anders mit Vertrauensvorschuss vielleicht am Anfang und dann mit viel Stakeholder-Management und dann läuft das ganz gut in der Regel.
0: Ich glaube, das kann man nochmal so zusammenfassen. Einmal haben wir das Thema, also Prozesssteuerung zum um die Effizienz und Effektivität zu steigern und b, um vorhersagbarer in der Erledigung der Arbeit zu werden. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil ähm, und einfach auch der größte Ansatzpunkt von Kanban.
1: Ja, und in den Flow kommen. Ne? Schön, dass es fließt, kein Stau, und, sondern einen fantastischen Fluss der Arbeit durch das System erzeugen. Das ist das Ziel von Kanban. Jetzt haben wir aber immer noch nicht aufgelöst, was ist mit der Kirsche auf sich, hat Carsten, ne?
0: Nee, aber das wolltest du ja tun,
1: oder? Ja, ich kann das, ich äh, werde das jetzt mal auflösen. Ähm, ich mag immer ganz gerne so ein paar Praxisbeispiele von, von Kanban ähm, im echten Leben, in Anführungszeichen. Und ähm, dieses Beispiel mit dem Kirschbaum stammt aus dem Buch von David Anderson, dem Original, man nennt es auch das blaue Buch, weil es ähm, so mal ist so, ist sehr bekannt ist so eine Szene unter dem Titel, aber ich glaube, Carsten, du hast die deutsche Variante, ne?
0: Ich kenne die deutsche Variante und die ist, wer sie lesen möchte, tatsächlich in der neuesten Ausgabe von 2011, also, aber die ist gut. Und, aber da ist vorne ein Kirschbaum drauf, beziehungsweise Kirschblüten.
1: Und der Grund für diese, dieser Kirsche, warum das da drauf ist, hatte David Anderson glaube ich eine Reise nach Japan gemacht und die wollten sich, wie so viele Menschen, die dort Japan besuchen in der richtigen Jahreszeit, gern äh, die Kirschblüte ansehen. Und in diesem Garten, wo sie das machen wollten, da wurden am Tor kleine, ja, so so Kärtchen ausgeteilt an die Leute, die dort reingehen, um quasi dadurch äh, zu zählen, wie viele Besucher sind im Park. Und ich nehme mal an, das ist dann so ähnlich wie bei uns, ist irgendwelche Beschränkungen ab einer gewissen Menge Leute, ist es dann einfach zu voll und dann wird Stopp gemacht. Und wenn man halt den Park wieder verlässt, gibt man sein Kärtchen wieder ab. Also ne, ich habe äh, glaube ich neulich schon mal gesagt, ähm, momentan denkt jeder an die Einkaufswagen vor seinem Supermarkt. Wegen Corona ist das alles beschränkt derzeit und halt die Anzahl der, Sup der, der Einkaufswagen ist schon genau begrenzt auf die Anzahl Besucher, die momentan wegen der Fläche und Corona-Bedingungen in den Supermarkt dürfen. Ne? Und das ist im Grunde genommen das Gleiche. Man nimmt sich einen mit, geht rein und bringt ihn hinterher wieder zurück. Und so weiß man immer, wenn noch Wagen da sind, kann man noch rein, sonst muss man halt warten auf jemanden, der zurückkommt. Und das ist so ein bisschen diese Signalkarte, der Signaleinkaufswagen oder halt das Signaleintrittsticket, um dann zu gucken, ob noch Kapazität im System frei ist. Ne? Hättest du das gedacht, dass es darum geht, Carsten?
0: Ich kannte die Story ja. Also äh, von daher nein, hätte ich natürlich nicht gedacht.
1: Ja, mittlerweile ich, kennst wir, du sie. Wir, aber, wir völlig ne?
0: neu, aber ähm, ich finde, es ist eine schöne Story, die passt jetzt auch prima zur Jahreszeit. Wir haben Frühling, was könnte da schöner sein als blühende äh, Kirschblüten sozusagen und äh, ja, passt.
1: Genau, und noch ist es Frühling, es wird aber, die Zeit wird voranschreiten und dann äh, werden wir euch in der zweiten Folge ein bisschen mehr über Kann man erzählen, nicht nur die letzten drei Praktiken, die noch fehlen, um das Quartett komplett zu machen, hätte ich beinahe gesagt, es ist auch kein Quartett, Das sind nämlich nicht vier, sondern sechs Praktiken. Um, ja, um das Ja, um das Set voll zu machen und nicht nur das, wir wollten euch auch noch ein bisschen über was erzählen, Carsten?
0: Kann man in der Praxis.
1: Genau, dann tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein und können euch noch ein paar Beispiele erzählen. Aber für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, freuen uns über weitere Themenwünsche und Kommentare, wenn euch, es euch gefallen hat.
0: Genau, das Einfachste ist, ihr schreibt uns über Twitter mit @kanbanauten und äh, dort könnt ihr uns auch folgen. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, was neue äh, Folgen angeht und äh, ja, Abonniert den Podcast natürlich, bewertet uns gut, sofern ihr eine Bewertungsfunktion in eurer Podcast-App habt und wer Fragen hat, meldet sich einfach. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit.
1: Hört wieder rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.